0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Bevor ich mit meiner heutigen Episode starte, möchte ich euch den Kulturpartner dieser Folge vorstellen. Mein heutiger Kulturpartner ist das Auktionshaus Van Hamm. Wer die Leichtigkeit der Kunst schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich mich über dieses Vertrauen im besonderen Maße freue, denn ich durfte bereits ein Gespräch mit Markus Eisenweis, Inhaber von Vanham, führen. An dieser Stelle möchte ich euch auch auf die kommende Auktion Size Matters from a Universal Collector, The Olbrecht Collection, am 23. Juni hinweisen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören des Podcasts mit Sonja Gonzales der Villa Schöningen. The Seer and the Seen. Sehen und gesehen werden. Wie mondän das klingt. Und ein bisschen so fühle ich mich auch gerade. Hier im Sonnenschein an der Havel. Durchaus spektakulär und sagenumwoben ist der Ort, an dem ich meine heutige Aufnahme tätige ebenfalls. Ich bin in Potsdam, ganz in der Nähe der Glienicker Brücke, an der am 11. Februar 1986 der dritte und letzte Agentenaustausch stattfand. Doch das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zurück zur Kunst und in die Villa Schöningen, einem eleganten, historischen Wohnhaus, welches 1843 im italienischen Villenstil erbaut wurde und seit 2009 als Museum dient. Ganz glücklich bin ich, dass ich das Mikrofon nun an Sonja Gonzales überreichen darf. Sonja ist seit 2020 Direktorin des Hauses und wird uns mit viel Empathie von der Villa Schöningen und der Ausstellung The Seer and the Scene von Julie Hall erzählen. Doch liebe Sonja, erst möchte ich Dich und Deine Geschichte zur Kunst kennenlernen. Eine Rheinländerin in Brandenburg. Erzähl mir bitte von Dir.
1: Ja, hallo. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Genau, ich habe ursprünglich an der HfBK Hamburg Kunst studiert, bin danach nach Köln gegangen und war dort für die Galerie Thomas Zander tätig. Also mit meinem Abschluss an der Hochschule war eigentlich klar, dass ich keine Künstlerin werde, sondern auf eine andere Art und Weise mit Kunst arbeiten möchte. Dann war ich eben eine Zeit lang wieder im Rheinland in Köln und bin jetzt seit einem guten Jahr hier in Potsdam, in Brandenburg und ja, habe diesen Ort hier schon sehr lieben gelernt, auch wenn ich ihn natürlich jetzt nur in Corona-Version kennenlernen durfte.
0: Das ist natürlich schon eine intensive Zeit. Du kommst hierher in einen völlig neuen Ort und das ist erstmal alles zu, einschließlich das Haus, das du betreust. Wie war das für dich?
1: Ja, also ich glaube jetzt nach diesem einen Jahr kann ich nur sagen, dass ich am allermeisten einfach unsere BesucherInnen vermisse und den direkten Austausch. Auf der anderen Seite sehe ich es auch als große Chance, dass mir dies, sage ich mal, eher am Anfang meiner Karriere passiert, weil alles, was eigentlich wichtig ist, um so ein Haus zu führen, wird in so einer Krise umso wichtiger. Also die interne Kommunikation ist einfach enorm wichtig und das vergisst man ja oft. Es ist natürlich äh, der, der schönste Teil, die Kunstwerke auszusuchen, Ausstellungen zu kuratieren, aber wenn man so ein Haus leitet, hat man ja auch einfach viel Verantwortung und es bin ja nicht nur ich, die diese Ausstellung ermöglicht, sondern da gehören ja ganz viele Personen hinzu, also von der Putzkraft, Sicherheitspersonal, GärtnerInnen, also wir sind ja hier UNESCO-Weltkulturerbe, aufgrund des Gartens, der tatsächlich ja älter ist als das Haus, also es gibt einfach so viele Stellen, wo jetzt deutlich wird, was wirklich wichtig ist, um so ein Team zu führen. Von daher sehe ich das als große Chance. Aber natürlich freue ich mich einfach, wenn ich wieder Besuchende empfangen kann und auch dieser direkte Austausch, also auch wenn Leute sich aufregen oder wenn ihnen was gefällt, das ist doch etwas anderes, was man einfach viel mehr mitbekommt, wenn die Ausstellung geöffnet ist, als wenn man das über digitale Formate kommuniziert oder verbreitet
0: die Klinikerbrücke ist glaube ich jo hoffe, <lacht> jedem ein Begriff. Die Villa Schöningen, die hatte ich im ersten Moment nicht so ganz auf dem Schirm. Ich bin ja ganz ehrlich, erzähl mir doch was zu diesem wunderschönen Haus hier.
1: Genau, also anhand dieses Hauses lässt sich eigentlich nicht nur die Geschichte von Potsdam und Berlin erzählen, sondern eigentlich die gesamtdeutsche Geschichte. Es handelt sich um einen Bau von Ludwig Persius in preußischer Zeit in Auftrag gegeben von Friedrich Wilhelm IV. 1843 und in unserer Eingangshalle Finden wir auch an der Decke die typischen ähm, Sterne für Schinkel? Perseus war ein Schinkel-Schüler. Später wurde das Haus dann ähm, natürlich auch Zeuge der Nazi-Zeit. Das Haus war im Besitz von Familie Wallig. Herr Wallig ähm, war Mitbegründer der Deutschen Bank, wie wir sie heute kennen. Und genau, das Haus wurde enteignet. Herr Weilich hat sich auch das Leben genommen nach der Reichskristallnacht in Köln. Und deswegen haben wir auch einen Stolperstein vor der Tür. Danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, erst als sowjetisches Lazarett benutzt und dann 30 Jahre ein Kinderwochenheim. Und das einzige Kinderwochenheim, das sich im Grenzschutzgebiet befand. Also man ist auch wirklich nur zu diesem Haus gekommen, wenn man sich der Grenzkontrolle unterzogen hat. Und die Kinder, die hier waren, sind natürlich auch unter enormer militärischer Präsenz aufgewachsen. Also das vergisst man heute vielleicht mal, weil es jetzt hier so idyllisch ist und wir aufs Wasser gucken, wir einen traumhaften Garten haben. Aber ähm, hier war einfach wahnsinnig viel Militär und Grenztürme und wenn man hier ins Wasser gegangen ist, wurde geschossen. Dann der Mauerfall, das Haus wurde auch restituiert an Familie Wallig. Die haben das dann verkauft und dann irgendwann wurde es denkmalgeschützt saniert und fungiert jetzt eben seit 2009 als Ausstellungshaus.
0: Wofür steht ihr? Finden wir hier eher Dauerausstellungen oder finden wir hier Ausstellungen zur Geschichte des Ortes oder finden wir Wechselausstellungen?
1: Genau, wir finden Wechselausstellungen mit einem Fokus auf zeitgenössische Kunst, was durchaus auch mal aufgebrochen wird, was ich ja in dieser Ausstellung getan habe, indem ich auch ein paar alte Meister integriert habe. Mit den Wechselausstellungen werden wir immer wieder auch Bezug auf diese Geschichte des Hauses nehmen, aber nicht zwingend in jeder Ausstellung. Wir sind natürlich kein klassischer White Cube und das das. Spürt man ja auch in den Räumen und deswegen finde ich es auch wichtig, das ab und an mitzudenken. Apropos White Cube, wenn wir die Treppe raufschreiten, dann haben oder beziehungsweise
0: hinabschreiten, dann haben wir gelbe Wände. Wir blicken auf eine weiße Statue vor blauer Wand und wir sehen links und rechts Fensteröffnungen mit roter, also die Fensterrahmen sind mit roter Farbe lackiert, wirkt wie ein, du hast das eben schön gesagt, wie ein Mondrian-Gemälde. Wie kam es denn zu dieser Farbwahl?
1: Also das ist tatsächlich die Farbwahl von 1843. Also auch dort können wir nicht einfach das überstreichen und die Farbe ist denkmalgeschützt. Die Statue ist Friedrich Wilhelm, der Vierte selbst, der rüberschaut nach Schlossklinik, das Sommerschloss. Und ja, ich bin auch immer wieder fasziniert, wie modern die diese Farben in der Kombination eigentlich sind. Im ersten Moment fällt das vielleicht nicht so auf, weil man hochgeht und primär dieses weiche Gelb sieht und dann diese goldenen Sterne an der Decke. Aber ja, dieses Blau und Rot mit einer wahnsinnigen Intensität finde ich wahnsinnig modern für die Zeit und finde es eigentlich ganz schön, dass es geschützt ist und wir das nicht überstreichen können und auch nicht wollen. Und dann kommen wir hoch
0: und tauchen ein und springen an. Und schwupps, schon sind wir in der aktuellen Ausstellung von Truly Hall, The Seer and the Seen. Ich möchte die Ausstellung mit dir gerne kennenlernen. Nimmst du mich mit unter deine kuratorischen Flügel? Ja, sehr gerne. Bisschen, bisschen, bisschen. <lacht> Vielleicht fangen wir direkt mit dem ersten Raum an. Wir sind in einer Oper. Genau. Ich sehe ganz viele Schnipsel am Boden liegen. Ich sehe weiße Frauen, die um eine schwarze Frau herumtanzen. Es sieht aus wie eine Waschung. Es wirkt sehr christlich. Die Klänge sind schon sehr eindringlich. Gibt es die Möglichkeit, dass wir die Klänge vielleicht auch einmal hier vorspielen im Anschluss? Ja. Also, liebe Hörer, bleibt bis zum Ende dran, sowieso. <lacht> Gleich könnt ihr noch ein Stück weit den Klängen der Oper lauschen, aber du beschreibst sie uns erst einmal bitte.
1: Also ich sag mal die Urdarstellung der zwei Weiblichkeitsbilder sind ja entweder die heilige Madonna oder die provokative Hure und in dieser Oper, die von der Zabludowicz Collection in London mitproduziert wurde im vergangenen Jahr, thematisiert sie eben diese zwei Darstellungen und lässt diese zwei Frauenbilder oder Weiblichkeitsbilder ja eher gegeneinander antreten und das vermengt sich dann und die Madonnen werden eben auch Sopran, also es ist wirklich eine klassische Oper in acht Akten. Und die vermeintlichen Huren oder die Sünderinnen lassen sich auch gar nicht mehr so klar als weiblich oder männlich lesen. Wenn wir weitergehen
0: in den nächsten Raum, was sehen wir dann? Ich sehe eine Leinwand, die aber nicht aufgezogen ist. Sie wirkt eigentlich wie eine große Plane, auf der ich Eva sehe, mit zwei Äpfeln in der Hand. Einer ist angebissen. Ich sehe eine glückliche Eva mit leicht entrücktem Blick, ich sehe viele Tiere, ich sehe einen Adam, ich vermute einen Adam, <lacht> mit einer Spinne auf dem Rücken und wundere mich, weil eigentlich hatte Eva doch nur einen Apfel in der Hand. Was macht denn der Zweite?
1: Trudy Hall lebt und arbeitet in Los Angeles und ist 45 Jahre alt und auch dieses Werk ist auf einem, einem Hintergrund-Backdrop von einem Filmset, das ist vielleicht nochmal ganz spannend, also es ist Leinwand, wie du schon beschrieben hast, aber kommt alles aus dieser Hollywood-Produktion und in ihren Werken geht es oft um die Darstellung von Sexualität und Geschlecht und hier in diesem Fall ist es wirklich ihre Interpretation einer Eva, die sich dem ihr zugeschriebenen Blick verweigert oder emanzipiert, den, den verlässt und einfach den genussvoll schon für den weiteren Bissen den zweiten Apfel parat hält. Und dieses Bild ist ja auch geschmückt mit sehr vielen Tieren, also ein, ein kleines Schwein, ein Huhn, ein Gorilla, ein Adler. Also sie sind ganz eindeutig noch im Paradies und mussten dieses nicht in der Urfassung, wie wir es aus der Bibel kennen, das Paradies verlassen. Also sie stellt diesen Biss äh, in den Apfel einfach nicht als Sünde oder als Fehler dar. Und ihre Figuren emanzipieren sich eben oft auch mit einer humorvollen Darstellung, wie ich finde, aus dem ihnen zugeschriebenen Blick. Was hast
0: du dem Bild zum Dialog gegenübergestellt.
1: Dem Bild habe ich dann tatsächlich von Albrecht Dürer der Sündenfall gegenübergestellt. Also dieser Sündenfall, den kennen wir ja nicht nur von Dürer, sondern das ist ja wirklich ein Bild, was, glaube ich, jeder in irgendeiner Form schon mal gesehen hat. Hast du eigentlich, als du dir
0: diese beiden Werke angeschaut hast, noch nochmal die Bibel geschnappt?
1: Ich habe tatsächlich nochmal äh, mir die Bibel geschnappt, um wirklich auch den Originaltext nochmal zu lesen und war dann doch sehr schockiert über die Wortwahl, also wie brutal das wirklich ist und wo wirklich steht, also natürlich zum einen, dass die Frau aus der Rippe des Mannes entspringt. Wir, die Verführer, die genau. den Apfel reichen. Genau, und, und, und äh, wahnsinniges Unheil über die ganze Welt gebracht haben und quasi schuld sind, dass wir alle nicht mehr im Paradies sind. Und auch wahnsinnig brutal natürlich die Erklärung, dass aufgrund dieser Tat, dieses vermeintlichen Fehlers jetzt äh, Frauen mit wahnsinnigen Schmerzen bei der Geburt gestraft sind. Das sind natürlich sicherlich auch Sachen, die man sich damals nicht äh, biologisch erklären konnte, aber ja, ich war doch nochmal erschrocken, die brutale Wortwahl zu sehen. Ja, vielleicht an der Stelle die Empfehlung, dass
0: jeder die Stelle nochmal nachliest, ja. <lacht> sich äh, ein Urteil bildet, aber einfach nochmal reflektiert. <lacht> genau, genau. Wie geht die Ausstellung von dem Biss in den Apfel weiter?
1: Genau, dann gehen wir in eine Art wintergarten in einen kleineren Raum mit einer kompletten Fensterfront Richtung Havel und auf dieser Fensterfront ist auch eine Malerei von Trulie Hall, eine große Frau, die sich eigentlich so ein bisschen fast an einer Säule des, des Fensterrahmens abstützt. und in ihren Malereien, die oft auch Collagen, Teile enthalten, sind eben oft die Augen auch ein eine Collage ausgeschnitten, weil sie sich auch immer damit beschäftigt, wer ist Subjekt, wer ist Objekt oder wer sind die Sehenden, wer sind die Gesehenen und in diesem Raum, wenn man den durchläuft, ist man zwischen ihrer Malerei und zwischen einer Wandmalerei und diese Wandmalerei sind Blumen, Rosen, die teilweise auch eben diese Augen haben und Rosen ja auch eine weiblich gelesene Pflanze. Betörend und stachelig.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, in diesem Raum ist man Teil der Installation, weil man die beiden Werke durchschreitet und ja, tatsächlich fragt man sich, werde ich angeschaut oder betrachte ich?
1: Das war auch die Intention von Julie Hall. Also sie hat das schon als ganzen Raum angelegt, dass man durchwandert und ja, eigentlich auch gesehen wird. Und damit löst sie natürlich auch so ein bisschen die Hierarchie des Sehen und des Gesehenwerdens auf. Im nächsten
0: Raum Judith tötet Holofernes ziemlich intensiv. Der abgeschnittene Kopf, eigentlich kann man ja schon sagen, der abgeschlachtete Kopf, Holofernes ist extrem präsent auf Augenhöhe des Betrachters, glotzt er uns an und die Judith ist eigentlich gar nicht so schön, wie wir sie von den alten Meistern kennen, sondern sie wirkt fast schon rächend, sie wirkt sehr zufrieden, sie wirkt fast ein wenig boshaft, überglücklich, dass sie diesem Mann nun den Kopf abgeschlagen hat. Gegenüber sehen wir Lucrezia, wie sie sich den Dolch in die Brust haut in der Darstellung eines alten Meisters. Von wem ist das?
1: Genau, das Bild ist von Diana de Rosa. Also es ist tatsächlich von einer Frau. Also wenn man forscht, gibt es aus diesen Zeiten auch viele Frauen, die gemalt haben. Und das ist eben ihre Darstellung der Lucretia, Lucretia, die ja vergewaltigt wurde und dann von dieser Tat ihrem Ehemann und ihrem Vater berichtet, Tränen überströmt und die ihr versichern, dass sie keine Schuld daran trifft. Sie letzten Endes aber mit dieser Scham und auch mit dem Schuldgefühl Gefühl, sich doch das Leben nimmt. Und auch das ist ja ein Thema, das immer noch wahnsinnig aktuell ist, wo man sich doch wundert. War es dir an der Stelle
0: wichtig, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, warum du eigentlich Truly Hall hier in die Villa Schöningen geholt hast und warum du sie
1: Immer in den Dialog zu alten Meistern gesetzt hast. Ich bin durch die Ausstellung in London in der Zabludowicz Collection auf ihre Werke aufmerksam geworden und fand das einfach wahnsinnig spannend, ihre ja, wie sie eigentlich auch die, die kunstgeschichtlichen Bilder neu verwertet oder einem auch vorführt, wie man konditioniert ist, dass man an manchen Stellen sich wundert. Wenn man dann darüber nachdenkt, eigentlich keinen Grund gibt, sich zu wundern, aber man so konditioniert ist, dass man dies tut. Und und im Austausch mit ihr hatte ich ihr dann vorgeschlagen, ob wir nicht ein paar alte Meister, ein paar alte Bilder integrieren möchten, worüber sie äh, sich auch sehr gefreut hat und ihm zugestimmt hat. Und das betont einfach nochmal, wie sehr sich ihre, ihre Figuren von dem ihnen zugeschriebenen Blick emanzipieren. Also unten in dem Raum wird das auch ganz deutlich. Hole in the Wall, da bezieht sie sich auf das letzte Werk, was Marcel Duchamp nach seinem Tod Philadelphia Museum präsentieren ließ. Man schaute durch ein Holztor, durch ein kleines, Loch, Man war quasi zum voyeuristischen Blick gezwungen und sieht dort einen, einen Frauenakt vor einer Landschaft mit einem Wasserfall, was ja auch ein Symbol für Fruchtbarkeit ist. Man sieht den Kopf der Figur nicht oder der Frau, aber sie hält eine Gaslampe in der Hand und in Julie Halls Variante mit dem Titel Hole in the Wall. steht steigt ihre Figur wirklich aus diesem Loch und äh, hat selbst ein Feuerzeug, das sie anzündet aktiv und ja, diese kleinen Momente eben, dass sie dann ein Feuerzeug hat und das selber anzündet, das finde ich sind auch immer so kleine humorvolle Momente in ihrer Arbeit und auch sie hat, hat diesen Wasserfall aufgegriffen und die, die Haare der Figur sind auch wie, wie ein Wasserfall geformt.
0: Darf ich an der Stelle mal fragen, das finde ich, nämlich sehr humorvoll und das fällt mir auch jetzt erst auf. Wir sprachen ja eben über den historischen Standort hier mhm. und du zeigst eine selbstbestimmte Frau, die durch ein Loch in der Mauer klettert, steigt. Ihr Licht anzündet, ich bin da, ich habe es geschafft. Ist das der Bezug zu diesem Ort, den du setzen wolltest an der Stelle? Oder ist das tatsächlich nee, jetzt ein das Zufall? Ist, das,
1: das hast du jetzt erkannt. Ähm, diesen Link hatte ich jetzt noch nicht geschaffen.
0: Da muss ich tatsächlich ein bisschen drüber schmunzeln. Das, ne, Im Hintergrund des Bildes hast du die Havel. Das ist jetzt vielleicht ohne Wasserfall, aber zumindest das Wasser ist da. Du hattest mal die Mauer hier die Möglichkeit des Austauschs,
1: ne? des Agentenaustauschs. Ich finde, das ist schon wirklich ein, ein Schmunzeln. Das stimmt. Also auch wenn Trudy Hall das vielleicht nicht äh, bedacht hat beim, beim Erstellen dieses Werkes, stimmt das natürlich, ja. Und du hast dem gegenüber gesetzt,
0: die Brust, die man bitte anfassen soll von Marcel Duchamp.
1: Was ja auch so ein Zwiespalt ist, dass man Kunst ja eigentlich nicht anfasst. Und diese direkte Aufforderung, please touch.
0: Was würdest du machen, wenn ein Besucher tatsächlich mal ein bisschen fühlt. Das
1: steht doch da. Es ist ja zum Glück geschützt. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen ein Zwiespalt ist, dass wir das Werk natürlich schützen, aber es ja genau eigentlich um diesen Moment geht, dass man so denkt, so, ah, darf man jetzt oder darf man nicht. Und dieser gesellschaftliche Blick, der uns jetzt im Hinblick auf diese Ausstellung auch nochmal deutlich wurde, dadurch dass wir geschlossen sind, sind wir ja einfach auch sehr präsent gerade im Internet und dass wir uns da als Institution natürlich auch auf Social Media Kanälen bewegen und dass aber wichtig ist, sich nochmal zu überlegen, dass das keine demokratisch agierenden Plattformen sind und dass dort einfach Inhalte, die eine weibliche Brustwarze zeigen, gesperrt werden und konnten gesperrt werden, männliche Brustwarzen hingegen nicht und das liegt ja nicht daran, dass irgendwie die weibliche Brust war zu sexueller ist als die männliche oder anstößiger, sondern dass es dieser gesellschaftliche Blick ist, der das sexualisiert. Und ich glaube, das ist gerade wichtig in Zeiten von Corona, so, so sehr wir dankbar sind für diese Plattform, die wir nutzen, um in den Austausch zu treten, dass es die Algorithmen und die Regeln, nach denen da gespielt werden, die werden halt von Unternehmen vorgegeben und sind nicht demokratisch organisiert. Und von Menschen mit ihren Päckchen gesteuert. Genau. Also auch da ist man jetzt als Institution vor der Herausforderung, okay, was kann ich da jetzt posten, ohne dass es gesperrt wird oder unser Konto gesperrt wird? Oder macht man genau das, um das nochmal zu verdeutlichen, wie problematisch das ist und wie einfach dieser Blick diesen weiblichen Körper extrem sexualisiert? Ich finde, das wird auch sehr deutlich bei dem Bild von Franz von Schuck.
0: Genau. <lacht> Die Sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit. Ich finde, es ist ja ein großartiges Bild. Du siehst eine sehr, sehr weibliche Frau. Eine, würde fast sagen, rubensinspirierte inspirierte Frau. Und zwischen ihren Beinen, ihren Brüsten, um ihren Hals herum schlängelt sich die lüsterne Schlange und sie schaut provozierend auf den Betrachter ihr Gegenüber. Ein ähnliches Bild, Truly Halls. Und ja, man weiß an der Stelle gar nicht so genau, wer hier betrachtet, wer selber betrachtet oder betrachtet wird und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Besucher hier sich auch ein Stück weit provoziert fühlen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Was meinst du? Wie werden die Reaktionen ausfallen?
1: Ja, in, genau, die Sinnlichkeit von 1890 von Franz von Stuck, die wir hier haben, schaut einen direkt an. Also deswegen, zu der Zeit, als sie erschien, war es auch ein Spektakel und ein, ein vielbesprochenes Werk und natürlich auch ein wichtiges Werk. Und zur damaligen Zeit wurde es natürlich auch als, ja, vielleicht schon was fast was Emanzipatorisches gesehen, dass die Frau die Lüstern ist, die das einfordert, die den Blick sucht. Aus heutiger Sicht würde ich das natürlich auch als problematisch deklarieren, weil es wieder in, wie in diesen zwei Darstellungen sind, entweder Madonna oder provozierende Hure. Aber genau, es ist, die Figuren schauen einen direkt an und man kann sich diesem Blick eigentlich auch nicht entziehen. Es ist doch vermessen, dass die
0: Frau immer noch entweder oder eingeteilt wird. Oder nicht nur die Frau, ich finde die Menschen generell, entweder bist du das oder das. Ein Mittelweg ist ja fast unmöglich. Empfindest du das genauso?
1: Ja, also ich denke, dass die Gesellschaft oft dazu verleitet wird, Dinge halt sehr schwarz oder weiß zu sehen und dass wir lernen müssen, dass das nicht so funktioniert, auch in unserem aller Wohlwollen, also dass wir immer noch so angeben müssen, ob man Frau oder Mann ist und man deswegen wahrscheinlich auch die, die wirklichen Transgender-Zahlen gar nicht kennt, also welche Rolle spielt das äh, überhaupt, wenn ich... Irgendwo eine Versicherung oder weiß ich nicht, was ausfülle, dass ich das immer angeben muss bei den absurdesten Sachen, äh, wie ich gelesen werden möchte und vor allem, was man dem dann automatisch zuschreibt. Also ich glaube, da müssen wir noch viel lernen, dass, dass es da eben mehr als schwarz-weiß gibt. Jetzt bist du eine junge
0: Frau in Führungsposition und du hast die Möglichkeit, ganz, ganz viele Dinge im wahrsten Sinne sichtbar zu machen. Wird das deinen kuratorischen
1: zukünftigen Weg weiter prägen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich die Möglichkeit, einfach für eine gleichberechtigte Sichtbarkeit zu sorgen. Und dieser Verantwortung bin ich mir durchaus bewusst. Auch die Frage, wenn wir über Corona nachdenken. Du kuratierst eine Ausstellung,
0: die ein bisschen in den August hineinläuft. Du hast Werke organisiert aus aller Welt, die möglicherweise aber gar nicht vielen Leuten zugänglich gemacht werden. Wie wirst du weiter kuratieren? Wirst du in großen Ausstellungen, in drei, vier Ausstellungen pro Jahr denken?
1: Also wir haben diese Ausstellung jetzt erstmal relativ lang. Also vorher gab es schon so vier Ausstellungen pro Jahr und das haben wir dieses Jahr nicht geplant. Wir planen jetzt im Sommer eine Skulpturenausstellung gemeinsam mit äh, Nils. Müller von der Rudkowski Galerie werde ich die kuratieren. Und wir lassen diese Ausstellung jetzt erstmal länger als üblich bis Ende August laufen, in der Hoffnung, dass sich jetzt die Situation etwas entspannt und haben dann eine weitere Ausstellung. Ab Herbst geplant und dann müssen wir mal schauen, wie sich die Situation entwickelt. Ich sag mal so, dadurch, dass ich relativ neu hier bin äh, oder frisch angefangen habe, als die Pandemie begann, hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich jetzt nicht schon Projekte vereinbart hatte für die nächsten zwei, drei Jahre. Dann hat man natürlich einen anderen, einen anderen Zugzwang auch den KünstlerInnen gegenüber oder den LeihgeberInnen gegenüber. Und das kam mir, sag ich mal, zugute, dass ich relativ gut auf die Situation reagieren konnte und jetzt die Ausstellung einfach länger laufen lasse. Weil ähm, das natürlich am meisten ja für die KünstlerInnen und auch für uns einfach wahnsinnig schade ist, wenn niemand die Ausstellung sieht. Und ich denke, im letzten Jahr gab es leider sehr, sehr viele Ausstellungen, die nicht gesehen wurden. Und die Kunst ist dafür da, dass sie ja. gesehen
0: wird. Ich würde so gerne noch ein bisschen über Trulie Hall sprechen. Du sagtest, dass sie 45 ist, dass sie in L.A. wohnt. Vielleicht wohnt sie sogar in Hollywood. Ich weiß das nicht. Und ihre Figuren sind so ganz und gar nicht typisch Hollywood. Wir sehen Körper, die nicht unbedingt super size oder size zero, super dürr sind, wunderschön gepflegte Haare, ein, ein Äußeres, das ganz klar Mann oder Frau zuzuordnen ist. Wir sehen Klamotten, die irgendwie auch ein bisschen fetzig, also jetzt nicht fetzig im Sinne von Poppisch <lacht> sind, sondern irgendwie auch kaputt wirken. Wir sehen ganz krasse Bilder, die ich ähm, niemals einem Hollywood-Film zuorten würde. Meinst du, sie wollte bewusst ein Gegengewicht
1: setzen? Ich denke schon. Also sie ist sich auf jeden Fall dieser Maschinerie Hollywood, die sie da umgibt, sehr bewusst. Und indem äh, man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich wundert, fühlt sie einem eigentlich vor, wie sehr man konditioniert ist, dass man gewisse Sachen eben als ästhetisch liest und andere als unästhetisch. Und in dem Moment, wo man das denkt, merkt man eigentlich schon so, huch. Wie, wie wie kommt das denn also welche bilder bin ich denn sonst gewohnt dass, dass einem das jetzt passiert und das das löst sie eigentlich auf in ihren in ihren videoarbeiten in denen sie ja zum einen live aufnahmen verwendet zum anderen äh, stop motion film teile aus knetfiguren die ja auch etwas sehr ähm, Unvollendetes haben, auch etwas Naives, etwas, was sich verändert. Ja, sie arbeitet extrem spartenübergreifend. Genau, mm. das ist auch, also genau, diese Oper, wo sie wirklich die Musik selber geschrieben hat, die Videos, die, die Malereien, die dann teils auch kollagiert sind. Eine Zuhörerin,
0: ich frage ja immer ganz gerne auch mal über meine Kanäle, was interessiert euch zu einem der kommenden Podcast, sprach mich auf ihre Skulpturen an. »Skulpturen habe ich jetzt in der Ausstellung gar nicht gesehen.« Weißt du etwas über ihre
1: Skulpturen? Ja, also die Skulpturen, die kommen ja auch viel oder teilweise in ihren Videoinstallationen vor. Und auch da schafft sie oft amorphe Gebilde, die aber auch an eine gewisse Symbolhaftigkeit erinnern, an, an Schlangen. Oder ursprünglich kommt sie aus dem Süden und hat deswegen ganz viel oft Maiskolben, die aber natürlich auch in ihren Werken immer als fallus symbol gelesen werden können. Die tanzenden Brüste. Genau, genau. Also es gibt eine Videoarbeit, Boop Dance, wo zwei Frauen tanzen und jede Frau hat ein Kostüm einer, einer Brust und diese Kostüme sind eben auch Skulptur. Also sie arbeitet da sehr übergreifend. Die tanzenden Brüste. Ein oder zwei Räume vorab sehen
0: wir ein Bild. Ich würde sagen, es ist vielleicht so Jahrhundertwende. Das heißt Peep Show. Und wir sehen eine, eine nackte Frau im unteren Drittel des Bildes, sehr präsent. Dorthinter sehen wir wahnsinnig viele Menschen, Männer wie Frauen, die hämisch gaffend, herablassend durch einen roten Vorhang teilweise hindurch sich die nackte Frau anschauen. Wie ist das, wie ist das für Julie Hall gewesen, dass du ihr diese alten Meister gegenübergesetzt hat. Hat sie sich vorher mit denen auseinandergesetzt? Hat sie das begeisternd aufgefasst?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang konnte sie sich das noch nicht so ganz vorstellen. Aber als ich ihr dann meine Werkliste präsentiert habe, welche Werke ich ausgewählt habe, war sie sehr begeistert und hat dem sofort zugestimmt, weil das natürlich Bilder sind, die sie auch in ihren Werken aufgreift. Und dieses Bild von 1912, The Peep Show, ist halt wirklich diese Frau, die dort liegt, ausgestellt, gänzlich objektifiziert wird. Also das ist ja auch etwas, das die, die Frauenakte, der Blick auf die Frau genauso war wie, wie der Blick auf das Stillleben letztendlich. Und das wird in diesem Bild einfach ganz, ganz deutlich, indem man die Menschen hinzugefügt hat, die diese Frau anstarren, ehemisch äh, inspizieren, die vielleicht in anderen Bildern fehlen, aber es, es zeigt eigentlich die Blicke, die vorhanden sind. Eigentlich ist das Bild doch ein Synonym für die ganze Ausstellung, oder? Ein bisschen schon, ja. Ja. Wie hat
0: Julie Hall auf die Ausstellung reagiert? Bist du mit ihr mal digital durch die Ausstellung gegangen?
1: Ja, genau. Wir sind die Ausstellung digital gemeinsam abgegangen und sie war sehr glücklich. Und auch über Lucretia direkt gegenüber von ihrer judith das hat sie sehr gefreut, ja.
0: Ich habe sie ja über Instagram angeschrieben. Ich habe mich beschrieben als Art Historian Virgin. <lacht> und sie hat super nett reagiert. Also wir haben das große Glück, dass sich Truly Hall via Instagram dazu geschaltet hat. Und sie wird uns gleich auch noch ein paar Eindrücke zu der Ausstellung geben auf Englisch. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fühlt euch eingeladen, auch ihren Worten zu lauschen auf Englisch. Und dann würde noch ein Stück Musik der Oper laufen. Eine Sache habe ich noch. Du hast ja eben angesprochen, dass ihr im Sommer vielleicht ein bisschen in den Garten geht, in euren wunderschönen Garten. Was für Aktionen werden uns hier erwarten? Erwarten uns Aktionen? Werdet ihr den Garten aktiv einbinden? Was weiß ich, mit Musik
1: hier an der Havel? Ja, und in jedem Falle, ja. Der Garten wurde ja angelegt von Linné, dem Hofgartenarchitekten und bestand tatsächlich schon bevor dieses Haus gebaut wurde. Und bald werden wir den Garten auch aktiv bespielen. Wir hatten letztes Jahr eine Jazzreihe immer am Wochenende. Das werden wir fortführen. Es wird eine Veranstaltung der Lit Potsdam geben. Genau, es wird eine Skulpturenausstellung mit. Gutkowski-Galerie aus Köln geben. Oh, ich bin ganz gespannt. Ja. Bitte sag mir
0: Bescheid, ich möchte sofort kommen.
1: <lacht> und man kann sich ja auch, man kann auch äh, sich Stand-Up-Paddle-Boards leihen und hier direkt vor der Tür ins Wasser springen. Auch das ist möglich.
0: Das finde ich ja toll, dass du hier quasi wirklich einen Ort der Begegnung schaffst. Also auch die Freizeit-Sportler werden angesprochen, die äh, Musikliebenden werden angesprochen und das gerade von jemandem, der seine Wurzeln nicht hier hat, das zu einem, das finde ich, find ich total schön. Ich wünsche dir hier in Potsdam wahnsinnig viel Freude, wunderschöne, nachhaltige Kontakte, Ausstellungen, die sich in den Köpfen der Betrachter manifestieren, was mit ihnen machen werden. Ja, vielleicht das ein oder andere auf Augenhöhe rücken werden. Ich freue mich, dass du mich mitgenommen hast, mich so intensiv durch die Ausstellung begleitet hast. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja.
1: Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Sehr, sehr gerne und <lacht> immer wieder. <lacht>
0: Ganz besonders freue ich mich, dass Truly Hall uns noch ein paar Gedanken zu ihrer Ausstellung in der Villa Schöningen zukommen ließ. Gerne möchte ich euch daran teilhaben lassen und ließ euch ihre Gedanken vor. I created new paintings in conversations to the amazing old masters from the collection, expertly chosen by Sonja González. The glorious setting of the Villa Schöningen with its multiplicity of individual rooms provides the perfect amount of space between each video and painting installation. In the and the scene, both object and subject are viewed from a curious cross-examining perspective, which simultaneously challenges and compounds art-historical depictions of the female body. Otherworldly imagery is demonstrated in humorous, uncanny analogues that propose an unorthodox, empowered feminine sexuality. Dear Truly, thanks a lot for these personal perspectives. Ebenfalls freue ich mich sehr, dass Truly Hall uns Hörenden eine Sequenz ihrer Oper tanks Duell: The Corn Wars zur Verfügung gestellt hat, welche ich euch nun im Anschluss präsentieren möchte. Danke fürs Zuhören.
2: A, bitch, a fucking bitch, you're such a bitch, the worst kind of bitch. Holier than thou, I call bullshit.
0: Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du den Podcast Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über deine Spende auf paypal.me slash leichtigkeitderkunst Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw.